0: Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y le doy la bienvenida a este segmento que se llama Fede Tesoro Responde, donde selecciono algunas de las preguntas que llegaron en la semana, trato de seleccionar las más comunes y las trato de contestar de una forma rápida, veloz y simple. Tenemos preguntas de todos los tipos, todos los tipos, vamos con la primera que dice así, Adrián dice, hola Fede, pensé que ibas a hablar de los ETFs. CDRs en la Argentina, otra vez será, bueno, para que no se desilusione eh, Adrián, vamos a hablar un poco de los ETFs y los CDRs. Eh, ¿Qué son los ETFs? Bueno, los ETFs son carteras eh, eh, que invierten o que replican el comportamiento de ciertos activos financieros. Por ejemplo, querés invertir en las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, eh, ¿cómo haces para hacerlo con, eh, con tu dinero? No podés invertir, comprar una acción de cada una de las empresas porque te tenés que gastar millones de dólares. Entonces, para eso nacieron los ETFs, que son carteras que arman en, en empresas financieras, que con tus 500, 1000 dólares o el, el dinero que quieras, replicas el comportamiento del S&P 500, por ejemplo, que es el índice que mide el desempeño de las 500 acciones más importantes de Estados Unidos. Entonces, eh, son carteras que replican el comportamiento de activos este, financieros y son automáticas no tienen gestión activa por eso se las, se las conoce como instrumentos de gestión pasiva porque replican el comportamiento de un activo por ejemplo querés invertir en oro compras un ETF que replica el comportamiento del precio del oro que es el GLD entonces cada vez que el oro crece un 5% el ETF va a crecer un 5% y así con un montón de activos financieros y hasta algunos activos como commodities inmobiliarios eh, eh, que existen en el mundo los ETF se comparan versus los fondos comunes de inversión que en general tienen inversión activa. Es decir, el administrador del fondo común de inversión va a decir, bueno, yo le voy a ganar al mercado. Entonces en vez de elegir las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, voy a elegir las 100 o las 50 que yo creo que van a, van a rendir por arriba del promedio. Eh, y tienen costos mucho más altos. Los estudios, las estadísticas, muestran que a la larga es muy difícil que un fondo común de inversión, de, de inversión activa, de administración activa, le gane a los ETFs que tienen administración pasiva. Los, los ETFs tienen costos bajísimos, 0,0 algo. En cambio, los fondos comunes de inversión pueden tener 3, 4, 5% de fees de administración si sumas todos los costos. Si, si ven este gráfico que voy a mostrar en, manta, en pantalla, acá ven cómo... Eh, las líneas rojas son eh, los fondos pasivos y las líneas azules son los fondos activos. Y fíjense, todos los años las líneas rojas van subiendo y las líneas azules van bajando. Esto quiere decir que hay cada vez más personas que están saliendo de los fondos de inversión eh, activos y se están pasando los ETFs, que son los fondos pasivos. Eh, todo el mundo está viendo que tienden a ser mucho más eficientes que los fondos con una inversión. Esto para hablar de los ETFs. ¿Cómo accedes a través a, para a invertir en ETFs? Bueno, tenés que invertir a través de un broker en el exterior. La posibilidad que menciona Adrián son los CDRs. que ¿qué son? Son certificados que cotizan en la bolsa de argentina, que los podés comprar a través de cualquier banco. Banco de Galicia, o muchos otros bancos o sociedades de bolsa, Leaks, eh, argentinas. Eh, que replican el comportamiento de una acción en Estados Unidos. Entonces vos, por ejemplo, querés comprar acciones de Apple y no querés pasar por todo el proceso, no sabes cómo pasar por todo el proceso de abrir una cuenta en el exterior, podés abrir una cuenta en una LIC en la Argentina, que es bastante simple, invertir online, portfolio personal, Banza, Banco Galicia, Banco Macro, todos tienen opciones, y comprás un CDR que replica el comportamiento de la acción de de Apple en, en Estados Unidos. Es bastante eficiente. No es lo mismo que tener el dinero en, la, en el exterior. Estás bajo la ley argentina. Y siempre les digo que bajo estábil, estar bajo la ley argentina es muy difícil porque Argentina tiene una larga historia de perjudicar a sus inversores. Entonces, tranquilamente el día de mañana pueden decir, bueno, cancelo este sistema de los CEDARs. Por ahora no ha pasado, han pasado un montón de cosas en la Argentina y los sedars tienen varias décadas, así que por ahí no, no ocurre, pero bueno, está ese riesgo. Eh, pero mientras, es mucho mejor que invertir en un plazo fijo o invertir en pesos, invertir en sedars. Así que con esto termino la respuesta de Adrián. Vamos a la segunda pregunta del día de hoy que dice Melina... Hola Fede, una consulta. Para escapar del riesgo argentino, ya sea un corralito sube suba de impuestos, ¿le recomendarías un broker internacional como Tidia Meritrea a personas que recién empiezan y no tienen mucho capital ni cuenta bancaria del exterior? Por las comisiones que van a tener nuestro banco a la hora de fondear. Me gustaría invertir en empresas tecnológicas. Hasta ahora lo más accesible para servicio en las comisiones. Sin comisiones, eh, comprar criptomonedas en Binance. Gracias por tus videos. Me inspiraron a entrar en este mundo de las inversiones. Melina, bueno, muchas gracias por tu pregunta y por tus comentarios. Bueno, yo, yo te diría que... Es espectacular tener una cuenta, eh, un broker en el exterior te da mucha más libertad, mucha más seguridad. Acuérdense que los brokers de Estados Unidos tienen una garantía de hasta 500 mil dólares por el capital que está en tu cartera. Por lo tanto, es hiper seguro Ahora, el problema que tenemos de Argentina es cómo transferir. no Porque tenés que transferir desde una cuenta bancaria... Eh, a tu nombre. Y de hoy de los bancos argentinos no se puede. Si vivís en Perú, en México, en Uruguay, no tenés problema. Transferís de, de, de tu, tu cuenta bancaria en, en Perú, en México, en Uruguay. En Argentina no podés. Entonces necesitas una cuenta en el exterior, en Estados Unidos, en Uruguay, en España, donde, donde quieras. Si tenés una cuenta en el exterior y tenés forma de mandar el dinero al exterior, sí, es un segundo. Abrís una cuenta en TD Ameritrade o Interactive Brokers en dos segundos online ahora si no puedes hacer eso puedes empezar con los brokers argentinos hay varios brokers argentinos que te permiten invertir en el exterior tienen mínimos diferentes algunos más otros menos pero son buenas alternativas para comenzar a invertir online portfolio personal eh, ¿Quién más? Hay varios más que tienen, me los estoy olvidando ahora, pero hay varios más que tienen opciones en el exterior. Y la otra es que hay muchos argentinos viajando al exterior. Cuando viajas al exterior, te vas a Miami, te vas a España, te abras una cuenta bancaria. En España es un poquito más complicado, pero en Miami, en Estados Unidos, lo puedes hacer en cualquier banco. Y eso te permite el día de mañana abrir una cuenta en el exterior. Pero eh, esa es a la contra que tenemos. Si no puedes empezar con brokers argentinos, eh, el problema de Binance es que no puedes comprar acciones, ETFs, eso que te decía. Podés comprar criptomonedas, que es mejor que estar en pesos argentinos. Pero sería ideal que aparte de una cuenta en Binance o en una exchange de criptomonedas, puedas tener una cuenta en un broker online norteamericano. Vamos con la próxima pregunta. Dice Leandro, muy bueno el video. Siempre está bueno actualizarse con la cartera. ¿Qué serían fondos de cobertura? estaré bueno también algún video con ejemplos de inversiones en bienes raíces o inmobiliarios para inversores pequeños o que recién arrancan siempre que sale el tema de invertir en bienes raíces me imagino comprar una casa y eso es difícil si no tenés todo el capital. Leandro, bueno, muy buenas dos preguntas. Lo, lo que son fondos de cobertura son el extremo, ¿se acuerdan que al, al inicio le, les hacía la comparación entre los fondos comunes de inversión activos y los ETFs que son pasivos? Bueno, los fondos de cobertura son el extremo de la administración activa. Tienen apalancamiento, tienen venta en corto tienen un montón de eh, instrumentos y estrategias financieras muy sofisticadas que solo pueden hacer los inversores profesionales y que se dedican full time a esto y que tienen capital para que los fondos de cobertura buscan ganar eh, buscan obtener retornos positivos tanto cuando el mercado baja como cuando el mercado sube, no siempre quieren tener todos los años quieren cerrar en positivo y para eso muchas veces tienen que como el mercado de acciones es, es financiero es cíclico hay momentos donde baja bueno los fondos de cobertura tienen un gran desafío para tratar de ganar siempre y son hiperactivos no esos son los fondos de cobertura y la otra pregunta que hacía Leandro era cómo invertir en bienes raíces en bienes inmobiliarios con relativamente poco capital bueno Tenés la posibilidad, si tenés una cuenta en un broker en el exterior, de comprar lo que son los rates. Rates son real estate, por las siglas en inglés, investment trust. Son eh, fideicomisos que invierten en propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. Si tenés una cuenta en un broker en el exterior online, lo podés comprar en un segundo. Mil eh, dólares, 500 dólares, o sea, los mínimos son relativamente bajos y te permite diversificar en muchos activos inmobiliarios. La problema que a mí no me gustan tanto los rates es que tienen mucha correlación con el mercado de acciones, ¿no? Cuando el mercado de acciones baja, el rate baja y viceversa. Entonces, si tenés más capital, a mí me gusta tener una parte de tu, de tu patrimonio en activos reales, que no, no están correlacionados con el mercado de las acciones. Pero si no tenés tanto capital, está perfecto el rate, mantenés a largo plazo y te va a andar muy bien. Vamos con la pregunta de Aníbal. Dice, hola Fede, clarísimo como siempre. ¿Qué opinás de invertir en bonos de Estados Unidos? Digo, teniendo en cuenta los problemas posibles que comentás, que sé, sé que no sos partidario de estas inversiones. ¿Podrías darnos tu opinión sobre el tema? Aníbal, bueno, no era partidario de estas inversiones porque estamos en un mundo con mucha emisión monetaria en Estados Unidos y tasas por el piso. Hace un año, seis meses, un poquito más que la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a subir la tasa de interés. ¿no? Entonces, esto provocó suerte, por eso yo era muy negativo con los bonos, porque los bonos largos de Estados Unidos bajaron un 20% este primer semestre del año eh, 2022. Más que las acciones bajaron. Los bonos largos de Estados Unidos que eh, tienen tasa fija, entonces cuando la tasa de interés de mercado sube, los precios de los bonos bajan. Por eso no me gustaban. Ahora... ¿Qué pasa ahora en casi septiembre, agosto, casi llegando a septiembre del 2022? Los bonos bajaron tanto de Estados Unidos que puede ser una alternativa de inversión ahora. Y sobre todo que estamos entrando en un periodo inflacionario. Me gustan los tips, que son los bonos de Estados Unidos que ajustan por inflación entonces son más estables y ahora que la, la inflación está, está subiendo me parece que son una muy buena son una, no muy buena son una buena alternativa de inversión sobre todo para diversificar la cartera para aquellos que no quieren correr tanto riesgo y no quieren correr con la volatilidad del mercado de acciones que suba y baja y vamos con la última que dice Ezequiel que grosso fe de cuando puedas tocar el tema inmobiliario en Argentina en qué camino podemos ir abrazo grande bueno, Ezequiel, yo hace mucho tiempo que vengo siguiendo el mercado inmobiliario argentino, me encanta. Y grabé muchos videos diciendo que el mercado inmobiliario iba a bajar. Creo que empecé a grabar videos de que el mercado inmobiliario iba a bajar. Lo pueden buscar aquellos que tengan tiempo en mi canal de YouTube, que está todo el histórico de mis, de mis videos. En el 2015, 2016 y tal vez antes. Bueno, el mercado inmobiliario en, en, en Buenos Aires específicamente y en toda la Argentina llegó a un pico en el 2018. 2018, 2019 estuvo relativamente estable y ya 2020, eh, 2019, 2020 ya empezó a bajar fuertísimo y ahora en 2022, voy a mostrar un gráfico ahora en la pantalla, fíjense que el precio de los valores del metro cuadrado usados en, en Buenos Aires está en 1567, ahora en eh, mayo del 2022. Eh, hay una particularidad que hay mucha oferta, estamos en un pico histórico de oferta, es decir, hay muchas personas queriendo vender propiedades y muy pocas comprando, por lo tanto ese precio de 1.567 yo te diría que como mínimo eh, puede aceptar contra ofertas del 10%, porque estos son precios publicados que eh, es una estadística de zona propia y reporte inmobiliario. Entonces, son precios publicados. Entonces, yo te diría que tranquilamente un 10%. Entonces, ya estás hablando de un precio de 1.400 dólares el metro cuadrado. Te estás yendo a precios del año eh, 2010. Es decir, te estás yendo a precios de hace 12 años. Entonces, realmente estamos con una baja muy importante en el mercado de 2.400 a 1.400, eh, entonces es una baja muy pronunciada. Ahora, yo no creo que el precio se dé vuelta ya, ¿no? Porque me parece que la, la situación económica está muy, muy complicada y me parece que la Argentina, lamentablemente, va a tener que seguir sufriendo un tiempo más hasta que pueda haber un cambio de tendencia. Ahora sí creo que estamos en zona de compra. Eh, cuando digo zona de compra, específicamente digo aquellos que son usuarios finales Que quieren vivir y que tienen dólares en el exterior o dólares guardados en el colchón Yo creo que estamos entrando en una buena zona de compra Si puedes negociar bien y puedes comprar una propiedad que te gusta Que planeas vivir y usar por muchísimo tiempo Creo que es un muy buen momento para comprar Sobre todo porque si Argentina en algún momento eh, recupera económicamente No lo sé, espero, todos tenemos esperanza que esto ocurra eh, la, la diferencia de precios entre las propiedades inmobiliarias en Argentina supongamos, y en Estados Unidos o en Europa donde hubo tanta inflación y los precios inmobiliarios subieron tanto en todo el mundo desarrollado es enorme, entonces todavía estamos lejos de que en mi opinión la oferta y la demanda estén un poco más equilibradas en Buenos Aires y, y eso permita que los precios empe puedan empezar a subir pero creo que eso se puede dar bastante rápido, ¿por qué? porque si en algún momento la economía se destraba y empieza a funcionar nuevamente, creo que va a haber grandes incentivos para que los los precios inmobiliarios crezcan. Hay muchas familias que se quieren mudar. Lo otro había estadísticas que había la mayoría de las familias que se quieren mudar. Hoy no pueden porque no hay préstamo hipotecario, porque, no está la, porque los precios, los salarios de los argentinos en dólares, están en mínimos históricos. Pero bueno, eso en algún momento se tendría que destrabar. Si se destraba, yo creo que puede haber una, una mejora en los precios inmobiliarios grandes. Eh, y si eso no ocurre o si eso tarda en llegar, creo que los precios están en muy buenos eh, precios históricos. Estás en precios de hace 12 años atrás. Así que con esto cerramos. Muchas gracias por estar del otro lado. Comentarios, sugerencias, este, reflexiones o más preguntas que les gustaría que conteste a futuro, pónganlas acá abajo que estoy contento de contestarlas. Te mando un abrazo grande, que tengas una muy buena semana de inversiones y nos vemos pronto. Chao.